0: El esfuerzo es la línea más recta hacia el éxito. Eugenio Fraile. Tom concentrate on the finger or you will miss all that heavenly go. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo desde donde nos estés oyendo oyendo. Yo soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragons y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es eh, miércoles 19 de febrero de 2020 y vamos por nuestro programa número 713. Ahí es nada. Ahora mismo son las 11 y 5 de la noche en España y estamos emitiendo en directo a través de YouTube. Y nuestro programa de hoy se lo voy a dedicar a todos los últimos suscriptores que se han unido esta, a lo largo de la semana, que han sido un montón. El motivo por el que han conocido el podcast... No es agradable para mí porque estas guerras de youtubers marciales eh, no son santo de mi devoción, pero bueno, al menos ha servido para que unos cuantos conozcáis un poquito la labor que llevo haciendo desde hace 700, 713 días, que si eh, echamos las cuentas, 713 lo dividimos entre 5 días que tiene la semana, son... 142 semanas haciendo este programa, así que bueno no está mal que, que de repente nos hayáis conocido Steven Palcio, Juan Fénix Macías Carlos BV, Artay Gimnasio, Rodrigo Parra, Brandon Crespo, Armonía Lujuria Gilberto Hernández Gustavo Adolfo Funes, Guillermo Long Ricardo Pérez, Gonati Potente Paundi Baeza, Echevarría, Cristian Macuaga, Roberto Jesús Salazar Sifuentes, Paul Viro Juanma WT, José Oliveiros Luis Catanazo, o Catanazo Catanzano Farc 320 Ana María Pavones Sergio Romero, Budoka Fitness Ricardo Valenzuela, Enrique Pérez Héctor Noriega Luis G. Mendoza, Iron Power Fabricio Coñuecar Juan Rego, por supuesto Juan Chisly que si no te suscribes te corto el cuello Max Mateo Freire El Llantero Jesus P, El Pichi Español y Kickboxing, Judo y algo más bueno pues a todos vosotros muchas gracias por haberos unido a la comunidad Dragon no, a, a Dragon.es ahora por supuesto ya que, ya que he mencionado la comunidad Dragon pues os hablaré hablaré un poquito de la comunidad Dragon por supuesto, ¿qué es la comunidad Dragon? pues la comunidad Dragon es una página web básicamente eh, eso es lo que es así a grosso modo es una página web donde hay un montón de cursos de artes marciales y deportes de contacto tipo Netflix en tarifa plana hay más de 900 video tutoriales. cada semana sacamos tres lecciones nuevas, una lunes, otra miércoles y otra viernes, de los diferentes cursos que estamos haciendo en esta ocasión ahora mismo, por ejemplo, estamos con el curso de tambo de palo corto, con el segundo curso de Light Conta intermedio y con el curso de monitor de artes marciales, no es un curso... Para sacarte la titulación de monitor es un curso para si quieres ser un buen profesor de artes marciales que aprendas toda la pedagogía de la enseñanza que conlleva. Por ejemplo hoy dentro de la comunidad Dragon hemos sacado la lección número 3 del curso intermedio de, de Light Contact donde ah, trabajamos técnicas de iniciativa, técnicas de pierna. Que, no, que bueno el profesor es Felipe Alves que ha sido dos veces campeón del mundo en la especialidad así que como veis eh, tenemos nivelazo dentro dentro de la comunidad aquí tenemos al, al maestro Felipe y bueno, en cuanto a artículos, pues el último artículo que sacamos hablaba de extremo aquí tenemos nuestros patrocinadores que dentro de dos semanas tenemos el Open del Mediterráneo en Barcelona eh, que lo organiza Guamay y por supuesto recordaros recordaros que este fin de semana en Toledo en Pantoja tenemos la batalla de Toledo 8 que estoy súper súper nervioso ya están el 99% inscritos siempre queda algún retraso pero bueno pues, si os habéis retrasado os tocará tocará pagar un poquito más pero bueno eh, va a haber un montonazo de categorías un montonazo de competidores y bueno pues este es, este es mi pulso normal. Así, tranquilo, tranquilamente, tranquilamente. Bueno, chicos, no sé, no sé si alguien se ha conectado ya eh, al, al directo por aquí. Vamos a ver si hay alguien a quien saludar. Por supuesto, Conrad Cruce, ahora sí, Conrad, buenas noches, Kensei. Un saludo. Eh, eh, Xavi, por supuesto, también. Un saludo y, bueno, pues aquí vamos a hablar hoy de un top 10, los 10 mejores kickboxers de la historia, que, eh, eh, bueno, es, es un top que he encontrado por ahí, es un top escrito, a ver, voy a, voy a revisar la fecha, escrito en que creo que era en 2005 o, 2000, o 2007 eh, sí, por, pues por ahí por ahí eh, pues hace más de 10 años entonces eh, yo voy a leer un poquito de los que hay, voy a hablaros de ellos coinciden bastante conmigo, pero a lo mejor eh, veis a alguien a quien no haya mencionado y oye pues eh, ahí es donde entra vuestra participación en, en comentar, también comentarme si los conocíais, si no los conocíais, etcétera, etcétera. Y bueno, alguna cosita más que comentaros antes, por supuesto, de Comunidad Dragon, ya sabéis, son 12 euros al mes, tenéis una revista en papel todos los meses y un libro, tenéis o un mes os mando una revista y al mes siguiente os mando libro, revista, libro y por supuesto tenéis todas las 60 revistas que ya llevamos en digital, esta semana os llega la revista número 60 a los que estáis suscritos y por supuesto en, en nuestra tienda online tenemos también material con 15% de descuento, material exclusivo, eh, hecho, como siempre digo, por luchadores y para luchadores. Por artistas marciales, para artistas marciales. Probado en el tatami, probado en el ring, probado en la jaula. En fin, probado por profesionales. Y, como siempre, la joya de la corona, nuestra comunidad privada donde compartimos eh, de, y debatimos un montón. Vamos a empezar ahora con un proyecto súper chulo que es dentro de la comunidad dragón hay... Eh, pues están los profesores de los cursos, eh, los eh, maestros que escriben también en la revista y luego por supuesto practicantes de todos los niveles y de todas las disciplinas. Entonces vamos a empezar ahora con una especie de challenge semanal eh, en el que vamos a hacer una técnica... Eh, y cada uno va a exponer cómo se enfrentaría a esa técnica según su opinión o según su experiencia, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cómo te defenderías si te atacan apuntándote al cuello? Entonces, cada uno, pues en base a su experiencia, eh, expondrá diferentes posibles soluciones. Que es una cosa muy chula, y además eh, nos va a servir para intercambiar y para conocernos los unos a los otros, para ponernos caras, etcétera, etcétera. Así que, chicos, eh, os animo a que os unáis a la comunidad de dragón. Ya sabéis que no hay de permanencia, podéis probar un mes y si nos mola, pues con la misma, pues os dais de baja y ya está. Y ahora que ya hemos hecho la publicidad que hace sostenible todo esto, a ver qué, qué decías por aquí. Todos todos somos chavi, a ver qué, qué, qué comentabais por aquí. A ver qué dices, Conrad. sí yo también soy chavi, todos somos chavi, muy bien. Bueno, pues venga. Vamos vamos a empezar, si os parece bien. Y si no os parece bien, pues también vamos a empezar. A ver, por aquí tenía yo... Los 10 mejores kickboxers de la historia. Eh, bueno. Para empezar, es un artículo de hace más de 15 años. Y esto... Eh... No, hace, 15 años, hace más de 15 años, no. Hace más de 20 años de este artículo. Es de David Leonardo Bárcena. Una lista informal, aunque tratando de ser objetiva, o lo menos subjetiva posible, de los 10 mejores kickboxers de la historia. Eh, pues eh, empieza así. Dice, pues no, en esta lista no aparece ni un solo tailandés. Eh, lo que pasa es que he decidido hacer una lista solo con peleadores no tailandeses. La razón es que considero que los Thais... Eh, son como la NBA ¿no? el, el Dream Team de los deportes de contacto peleadores como Diesel Noy Samarkand Keatson Creek. Eh, podrían monopolizar toda la lista por eh, Iwakao etcétera etcétera. por ello he consagrado únicamente esta lista a luchadores del resto del mundo se ha tenido bastante en cuenta en la clasificación los competidores multiestilos es decir que peleaban indistintamente en cualquier estilo de contacto ya sea Taiki Full lo cual es un mérito, con excepciones están Bill Wallace y Sergio, grandes especialistas de una sola modalidad, del full contact también la mayoría de los seleccionados están bien retirados o bien ya al final de sus carreras, por eso digo que es el top de los mayores eh, o de los mejores kickboxers de la historia bien, vamos a empezar con el primero, Toshio Fujiwara ¿alguien conoce a, a Toshio Fujiwara? bien pues os cuento un poquito. Si alguien ha hecho historia en el mundo del kickboxing, ese ha sido sin duda el Nippon Toshio Fujiwara. Fue el primero en vencer en su propia casa a auténticos campeones tailandeses. Fue el primer Farang en ganar el título del Estadio Rajaman. El combate fue en Japón, al derrotar por KO a Monsawan Rukchenmai. Su récord quedó en 126 victorias en casi 100 ocasiones antes del límite. Solamente conoció la derrota en una docena de escasas veces. A esto hay que añadir que la mayoría de sus combates, un 75%, fueron contra luchadores tailandeses. También se enfrentó en alguna ocasión a campeones americanos del recién nacido Full Contact Karate en aquella época, a los que propinó crueles palizas. El pupilo de Kurosaki fue en muchas ocasiones campeón mundial del peso ligero de Muay Thai kickboxing y junto a sus compañeros de entrenamiento Shima, Tabate, Nagae y Gari elevó el kickboxing en Japón a una época dorada actualmente la All Japan Kickboxing Association con sus impresionantes galas en el Budokan de Tokio están consiguiendo volver a convertir a esta ciudad en la capital mundial del kickboxing bueno actualmente hace 20 años yo esto ya no sé ya no sé cómo estará pero pero bueno a ver qué, qué dices con Rad Fran Dax <risa> Eh, que sé, para mí el mejor kickboxer de la historia es Benny Urquidez. Pues precisamente Benny es nuestro segundo eh, mejor kickboxer. Yo eh, personalmente eh, no conocía tampoco a Toshio Fujiwara. Sin haberle conocido y sin contar con ese historial, pues eh, también mi número uno era Urquidez. Urquidez de hecho es para la mayoría de los artistas marciales el mejor kickboxer que ha asistido jamás, su récord de alrededor de 60 combates imbatido, sus títulos de campeón mundial de full contact de la PKA que abandonó para pelear en la WKA con unas reglas más acordes a lo que era su concepción del kickboxing y kick WKA del peso ligero al welter le convierten en un luchador absolutamente excepcional, la gran mayoría de sus combates terminaban con su oponente tendido en la lona. A la extraordinaria técnica tanto de pies como de puños de Beni hay que añadir su calidad de estratega del ring y su actitud mental de auténtico guerrero actualmente Urquidez enseña su estilo el Ukido Khan y prepara luchadores de kickboxing en su macro gimnasio de Van Nuys Jet Center del que le gustaría abrir filiales en las principales capitales del mundo aparte lo que más le motiva en su carrera cinemat es su carrera cinematográfica en sus variantes de actor y coreógrafo de escenas de lucha me encanta esto de actualmente sabiendo que es un artículo que se, que se escribió hace veinte hace años porque a nosotros muchas veces nos llegan estas historias como si fueran como si fueran de ayer eh, por supuesto siguiente Ramón Decker no ah no Rockaman, Rockaman. es sin ninguna duda también uno de los más carismáticos peleadores que hubo desde los tiempos gloriosos de Urquídez. Ningún otro kickboxer ha despertado tanta admiración en Japón como Rock Kaman. Recordemos que Urquídez llegó a Japón, eh, fundió e incluso le hicieron hasta una serie de dibujos animados que yo siempre me lo he imaginado como Chicho Terremoto. Algún día tengo que buscar a ver si encuentro esa serie de, de Urquídez. Después de 15 años de pasearse por los rins de todo el mundo, Kaman es... El único campeón que puede presumir de haber sido campeón mundial de tieboxing, kickboxing y full contact en los más prestigiosos organismos: IFMA, ISKA y WKA. Algo así como la WBC, la WBA y la IBF en boxeo. Cuando tenía 32 años y con múltiples batallas a sus espaldas, estuvo en la cima uh, también a pesar de haber sido derrotado por Rufus o por Smith. Como el ave Fénix, supo resurgir de sus cenizas para vencer a los mejores de su categoría. Host, Berge, vencedor de Smith, Serio, etc. Por derecho propio, Kaman pasará a la historia como el más grande campeón europeo de todos los tiempos. Y hace un momentito eh, os estaba hablando de Jan Ives Serio, que fijaros la brutalidad de récord. 69 victorias, de las cuales 61 de ellas fueron por KO. Una auténtica locura. A ver. A ver qué tenemos por aquí. De, de Jean Ivers friot El artículo hace 20 años empezaba así. El Full Contact tiene 18 años de historia. De ellos, los últimos 12 han sido de serio. Nadie ha hecho más méritos en el Full Contact que él. Este terrible pegador de 65 victorias. 57 por KO, tenía en este, a la, cuando, cuando escribieron el artículo, dominó las categorías del peso medio al semipesado desde los 80. Solo su edad, 37 años, y Kaman consiguieron que fuera derrotado después de 13 años imbatido. Su última derrota fue en noviembre del 79 hasta entonces. Esto ocurrió en junio del 92 en un ya descafeinado combate del siglo frente a Rob Kaman. Es improbable, como lo es de nuevo... Eh, Julio César Chávez que algún otro kickboxer logre alguna vez siquiera igualar el dominio que tuvo serio durante más de una docena de años en la cumbre del full Contact mundial con su retirada este deporte perdió a su último gran campeón serio también pasará a la historia como el peleador mejor pagado de los deportes de contacto en general eh, bueno sin contar con por supuesto con con McGregor etcétera etcétera de de lo que eran la época del full contact y tal a mí el full contact me gustaba muchísimo porque como no se podía pegar Loki eh, te obligaban a pegar las patadas de cintura para arriba con lo cual los combates eran como mucho más vistosos no eh, no sé qué opináis qué opináis vosotros Tyron Spong el que pelea de lado o oh, Jerome Levaner yo creo que cuando hicieron yo creo que boxing judo y algo más que cuando hicieron este ranking Jerome Levaner todavía todavía no estaba acordaros que este es un ranking de hace lo menos 20 años pero sí, habría sí, Jerome Levaner tendría, tendría que estar y Mark Hunt también, claro, claro por supuesto por supuesto que sí vamos a ver qué, qué siguiente luchador qué siguiente joyita tenemos por aquí Don the Dragon Wilson a pesar de que Don Wilson no ha sido tan carismático como otros campeones americanos Bill Wallace, Terry Urquidez y de que guste o no guste su forma de pelear, el dragón Wilson ha sido un extraordinario campeón, los hechos hablan. Campeón mundial de la WKA, de la KICK y de la Isca. Ha sido el primero en conseguir el título mundial en tres categorías de peso diferentes. Y ha vencido a verdaderos monstruos del kickboxing como Maurice Smith, Dennis Alexio, campeón de Isca de los Pesados, James Warring, campeón hace 20 años también de boxeo en peso crucero de la IBF y abandonó su título de la WK de kickboxing. Zika y llegó al combate nulo con Zeriot en Canadá. En algunos casos, estos peleadores estarían imbatidos sin su derrota ante Wilson. Y por supuesto, luego Wilson dejó todo esto y se pasó al mundo del cine. Eh, a mí personalmente Wilson como actor no me gusta, pero me acuerdo de algunas pelis de la época... Eh, Blood Fist eh, bueno, ya sabéis todas, todas las, las las versiones eh, del chino ¿no? todas las versiones de AliExpress de, de todas las pelis eh, Blood Fist, que era un, un Blood Sport descafeinado eh, luego había otras versiones de parecidas a, a Cyborg eh, siempre iba un poco a la sombra de Van Damme y nunca llegó a tener ese carisma que tenía Van Damme, pero ahí el tío se ha mantenido y a día de hoy sigue haciendo pelis, de hecho Dragons, la marca de de, de la revista y, y de mi marca tiene que ver con Don Wilson Bill Wallace, coño, ese, sí Xavi Moya de los mejores hostias, es, está muy mayor este el que pelea al lado, sí Bill Wallace eh, eh, lo, que os, lo que os decía que, que todavía sigue, sigue haciendo pelis eh ...y... Eh, eh, ...Dragon... Du, du, ...Dragon Wilson... ...tiene una marca de camisetas... ...que se llama eh, Tradition... ...terminado en Z... ...hombre, Gastón, Yorlando, ¿cómo estás? Pues tiene una marca que se llama Traditions ...terminado en Z... ...y... Eh, eso se, ...la Z es como la S en plural... ...pero como más moderno, más cool... ...y de ahí se me ocurrió a mí... ...dije, dije hostia, este tío... Y claro ...yo buscaba un nombre para una marca... Que englobara tradición y, 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 con, y algo más moderno, ¿no? Y el dragón, pues siempre te evoca un poco a artes marciales, te evoca a Bruce Lee, pero, pero la manera de hacerlo moderno, pues fue en lugar de poner dragons, ponerlo dragon con Z. Y dije, coño, ¿cómo este nombre no se le ocurrió a Don Wilson? Porque Don es Don de Dragon Wilson, pues en lugar de Tradition, Dragons. Y ahí, ahí me vino el nombre. Bueno, me he enrollado mucho. Vamos con el siguiente. Eh, este este sí que es Rom, Ramón Decker conseguir ser nombrado luchador del año de Thai Boxing o de Muay Thai en Tailandia es algo de lo que muy pocos, poquísimos tailandeses pueden alardear Ramón Decker, holandés, rubio eh, Farang ¿no? lo consiguió viéndole manejar sus codos y tibias uno diría que es tailandés y de los buenos pero este fenómeno joven en aquella época fue el único occidental que había logrado vencer en los auténticos a los auténticos número uno tailandeses en su mismo peso. Como mayor ejemplo de su victoria por KO ante Cherry, campeón de campeones en el 89, o sus victorias ante Cobal o Namfong. de Decker también intentó en el 89 el salto al título mundial de full contact versión W.K. perdiendo a los puntos ante un excelente francés, Low, que luego se pasó al boxeo profesional el holandés fue varias veces campeón, del mundi campeón mundial de Muay Thai en la IMF y en la MTBN y eh, decía en aquella época, si no se resiente sus numerosas batallas, quién sabe aún cuántos quilates más puede adquirir este joven diamante holandés. Corregirme si, si me equivoco, pero creo que Ramón Deckers falleció, ¿no? Eh no sé si alguien lo, lo sabe alguno de vosotros lo sabe el full contact era espectacular pero las low kick nos ayudan mucho a los que no somos tan buenos pateadores por supuesto que sí, Inside. Eh, a muerte con eso, camp inside por supuesto, sin low no soy nada pateando, lows y tips Conrad Cruz, si sí, eso me pasa sí, pateo a la cara para los que low nos ayudan, sí bueno, la verdad es que las Rukik ayudan mucho a los que nos falta elasticidad. Para que patee yo a la cara, tengo que verlo muy claro. Igual que yo sí. A mí me pasa eh, que yo me acostumbré toda la vida a esas reglas de, del Full Conta. Entonces. Eh, sí, mira, por aquí Jorge comenta que, que murió en el 2009 de un paro cardíaco. Una, una lástima. Que Dios te tenga en su gloria. Eh, yo aprendí a trabajar con las patadas de cintura para arriba y me cuesta mucho dar los low con, el, con los años y practicando sanda y practicando kickboxing y demás, pues al final le cogí el rollo, pero ciertamente me siento más cómodo pateando pateando alto. Vamos a ver a quién tenemos en siguiente lugar. ¿Alguno sabe quién es este hombre? Fred Rogers. Cuando hace más de 20 años un joven y melenudo Fred Rogers se iniciaba en el Guaduriu a día de hoy hace más de 40 años de la mano del maestro Ichikawa difícilmente se podían imaginar que acabaría siendo campeón mundial de karate y de kickboxing en su brillante carrera en el ring el gladiador peleó en todo lo que se podía pelear sobre el cuadrilátero boxeo, full, sabate llegó a ser campeón de Europa y número uno mundial muay thai y por supuesto kickboxing disciplina donde obtuvo la consagración mundial derrotando al japonés Tabata una vez retirado Fred consiguió eh, ha conseguido peleando por el kick mundial desde su puesto de vicepresidente mundial de la WKA y sus logros están ahí, reuniones mundiales unificación de criterios, contactos e intercambios entre Estados Unidos, Europa y Japón. El gladiador todavía encuentra tiempo para dar cursos formar campeones en su club de Arnheim y dirigir la prestigiosa revista holandesa Fighting Spirit Zendokan y tocar el piano ¿Dónde estará la prestigiosa revista Zendokan en fin, nuestro siguiente luchador es Richard Silla Decker llevó muy mala vida, sí, llevó eh, y el Bradford Rogers, claro que, claro que sí vamos a hablar ahora de Richard Silla es conocido por ser el primer sabater, hombre de la BF Sabate, que después se coronó campeón mundial profesional de kickboxing en boxeo francés pasa por ser el mejor campeón de la historia ganó todo lo que en su época de competidor se podía ganar en esa época todavía no existía el campeonato mundial eh, y ganó 10 campeonatos de Francia campeón de Europa, campeón de Francia y Estados Unidos, ser campeón de Francia de Sabaté es básicamente ser campeón del mundo de Sabaté que por cierto, si no me equivoco también corregirme si me equivoco el Sabat va a ser deporte olímpico han quitado en Francia, han quitado el karate en los Juegos Olímpicos de París pero han metido el Sabat eh, corregirme si me equivoco eh, es muy posible que dentro de poquito tenga una entrevista en el programa con el seleccionador de Sabat para, eh, que será uno de los principales que el seleccionador nacional que, que tendrá que ver con el tema del Sabat en, la, en los Juegos Olímpicos Así que eh, creo que no ando muy muy equivocado. Bien, el primer gran reto de Richard Silla y auténtico impulsor de su carrera fueron sus peleas con el enfant terrible de la época, el holandés de color Lucien Carvin, un auténtico killer. El saldo final favoreció a Richard por dos victorias a una, Silla tuvo luxación de hombro. Su segundo gran reto fue su pelea con Cunningham, al que arrebató el título mundial de la WKA. Después consiguió otro nuevo cinturón mundial, WKA, en un peso superior. Richard Silla fue el entrenador del equipo de Francia y se dedicó a la difusión del sabat a través de cursos, vídeos y libros. A día de hoy pues no sé, no sé qué estará haciendo el, el hombre. Venga, nuestro siguiente. Y ya vamos eh, casi, casi por el final. Eh, aquí le tenemos, habéis hablado de él hace un momento, he querido coger eh, esta imagen en la que está eh, en plena juventud declarándose campeón el gran Bill Wallace. Eh, además de Bill Wallace tenemos también, por supuesto, a Joe Lewis que son dos, dos cracks, Bill Wallace y Joe Lewis, súper, súper importantes y por eso se han quedado en el último espacio. Wallace dominó imbatido en sus 23 combates la división de los medios desde los míticos primeros campeonatos mundiales de karate full contact del 74 hasta su retirada en los 80. Lewis fue el primer americano en practicar el kickboxing y también fue el primer campeón del peso pesado de full contact Igual en los ya citados campeonatos del mundo de Mike Anderson en el 74. En esos campeonatos del mundo del 74, además, eh, fue donde se realizaron por primera vez eh, las primeras catas musicales que hizo John Chung al ritmo de la quinta sinfonía de Beethoven, si no me equivoco. Esto fue el, el, eh, esos campeonatos del mundo del, del 74. Eh, fueron el origen de lo que hoy conocemos como la Waco. Y, y bueno, pues de ahí. De ahí surgió. De ahí surgió todo. El, el, la parte de kickboxing occidental. Ya sabéis que antiguamente se hablaba de kickboxing oriental y kickboxing occidental. Pues todo, todo surgió ahí. Estos hombres, eh, Wallace y, y Luis, eh, experimentaron, crearon escuela y fueron una etapa decisiva en la consolidación de los deportes de contacto eh, tal como tal como los conocemos hoy aún hace 3-4 años puede ser eh, que tuvimos en portada a, a Dominique Valera y a Bill Wallace y estuve con, con Bill Wallace en el, en el UCA Marcial la Show me parece y el tío con setenta y pico años con la misma edad que mi padre que, que muchos sabéis que falleció este año pasado eh, a principios de verano pues con la misma edad el tío estaba pateando súper super arriba en algún momento tengo que rescatar esos vídeos y poneroslos en exclusiva porque es un auténtico placer ver a, a este tipo de gente trabajar y mantenerse en pie con, con, y así con esos, con esos años eh, a ver ¿qué, qué contabas por aquí. A ver si sí, falleció en paro cardíaco. Bicicleta, Deckers, llevo muy mala vida. el gran Rogers, Bill Wallace, puro arte en movimiento, magia, mierda de la buena, vaya. Sí, cada vez que pones que escribes algo con RAR, me lo, me lo tacha el, el, el censurador del chat. Y bueno, yo te lo voy aprobando, así que no pasa nada. Bueno, chicos, pues este ha sido el top 10. Dejarme, en lugar de dejármelo en el chat, dejármelo abajito en la caja de comentarios. ¿Cuáles son eh, esa... Bueno, más que cuáles son, ¿cuál es vuestro ranking del, del 1 al 10? Viendo eh, habiendo que este ranking es de hace 20 años, eh, ¿quién desaparecería de esa lista? ¿A quién meteríais entre medias? ¿no? Por, pues, eh, por aquí estabais hablando eh, hace, hace un momentito, pues Xavi Moya, habéis hablado, Raymond Daniels, Isaías Dueñas, Andy Hugh... Eh, Mark Hunt Jerón Levanet, Rob Kaman eh, Bueno, hacerme vuestro top 10 A ver, a ver, ¿cómo lo, cómo lo veríais? Los 10 mejores kickboxer o typeboxer, da igual, de la historia Y como, decía, como decíamos en... En el principio del programa sin contar con los tailandeses, por supuesto, que si no nos ponemos a ponerlos y, y los dejamos todo y lo, lo copamos todo, ¿vale? Que si alguna algún tailandés como Wakao, por ejemplo, o algo de esto se, se os cuela ahí, pues no pasa nada, es lógico, pero no que no sean todos, ¿vale? Pues ahí ahí os dejo el reto, este este ha sido no ha sido mi top 10, pero básicamente sí ha sido mi top 10 vale eh, yo hubiera hubiera por ejemplo eh, al, al primero al japonés no le conocía y pues me ha faltado me ha faltado Le Banner por ejemplo entre medias pero básicamente eh, este sería este sería mi top 10 no pueden estar todos vale eh, eh, si metemos a uno o otro pues va a haber otros que se van a salir del top 10. Ahí os dejo el reto, a ver, a ver qué lista me hacéis cada uno de vosotros. Y bueno, chicos, con esto terminamos este programa de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, me toca mencionar a los patrocinadores, eh, a ver qué tenemos por aquí. Sí, por supuesto, eh, IPM International Martian Unión del maestro Martín García el gimnasio Buenquidoyo de Sensi Marín, ya sabéis, este fin de semana tenemos eh, Batalla de Toledo en Pantoja. Tenemos también eh, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Kempo Asociación. Y tenemos también al maestro Joaquín Valera de Jarmín Job Y por supuesto, nuestros. Otros patrocinadores: Taz Academy, 26 escuelas de, de Jiu Jitsu Brasileño de David Armendariz Guamai.net, eh, que ya sabéis que el día 29 tienen el Open del Mediterráneo. Echarle un vistazo El maestro Alberto Hidalgo, experto en defensa personal, policial, kickboxing, karate y por supuesto su canal de YouTube, Alberto Hidalgo, arte, no, dragón de oro, Alberto Hidalgo, dragón de oro, luego tiene el otro de Alberto Hidalgo, que también es muy recomendable y Ventex, si vais a organizar un campeonato y necesitáis una plataforma de gestión de torneos, esta es vuestra plataforma, ya me están preguntando por ahí para empezar a implementarla, así que aprovechar y meterla en vuestros torneos que estamos, que lo tiramos y por supuesto, eh, suscribiros a este canal, eh, Dragon Artes Marciales, y a mi otro canal, aquí el Guerrero Interior, donde voy subiendo contenidos todas las semanas eh, de mis peleas antiguas, de voy reaccionando a, a un montón de vídeos que los he pasado todos de VHS a digital, los voy a ir subiendo, todas toda mis peleas, mis exhibiciones... Apariciones en televisión, en, en mis shows de parques temáticos, trabajos de especialista, lo voy subiendo todo ahí, boom, Y por supuesto, en cuanto tenga la mano un poquito mejor, ya la voy, ya la voy cerrando, ¿veis? Ya, pero todavía está rara y, y está. Está hinchada, y, y bueno. Eh, fijaros, no, no tira más de aquí la mano. Pero bueno. Ya vamos, vamos acercándonos a, a ponernos bien En cuantito pueda me, me pongo ya A grabar vídeos de entrenamiento también Nada más que deciros chicos Si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos Y si no con vuestros amigos Y que se jodan, mañana más Y mejor GAMBARU <risa> Se confuerte.